0: Qual o melhor momento para se contratar um novo funcionário? Quando que eu devo aumentar a minha equipe? E aí, pessoal? Meu nome é Luiz Felipe Winter e esse é mais um podcast do Gestão para Pequenos. Pessoal, toda vez que a empresa está crescendo, se você, vamos lá, se você produzia 100 pães e agora está produzindo 120 pães, Pode ser que você precisa contratar alguém a, a mais, já que a sua demanda aumentou em 20%, então você precisa contratar alguém a mais para a sua equipe, você não está dando conta mais. Só que eu queria passar para vocês, pessoal, dois pontos muito importantes antes de você sair aumentando a sua equipe. Porque você, empresário, sabe que contratar é fácil, agora demitir não é tão fácil assim. Você tem um coração mole, você sabe que dali tem uma pessoa que que passou alguns meses ou alguns anos com você, e você tem essa dificuldade de, de mandar o cara para da rua, cara, não é fácil não, eu, eu, eu acho difícil pra caramba, eu não gosto, não. é uma situação chata, mas contratar é fácil, contratar, você aperta um botão e o cara pula para dentro da sua empresa, só que aí o cara pula para dentro da sua empresa e pula uma série de coisas juntos, pula o um aumento de custo, pula o um aumento de, de responsabilidade sua, que antes você gerenciava é, 11 pessoas, agora são 12, Pula, você tem que, tem que ter um novo computador para essa pessoa Tem um monte de responsabilidades que vem junto com o funcionário Então, o que eu quero falar nesse podcast hoje É o que, que você tem que estar atento Antes de sair botando gente para dentro da sua empresa Agora, cresceu, cresceu, cresceu Chega num ponto que tem que colocar mesmo E aí você tá, você tá gerando mais emprego e é bem legal Mas antes disso, você precisa pensar em duas palavrinhas Que talvez você já ouviu falar As palavrinhas são meio batidonas Mas eu quero falar delas Que é eficiência e eficácia Primeiro, o que, que é eficiência pode ser entendido como sinônimo de produtividade. E deixa eu explicar primeiro, deixa eu Eu gosto de dar sempre um exemplo para poder explicar o que, que é eficiência e o que, que é eficácia. Imagina, olha, olha para cima agora, imagina que o teto onde você tá tá pingando. Tá cheio de goteira. E aí tem uma goteira, tem duas, tem três, tem quatro, tem 14 goteiras pingando no teto que vou de onde você tá agora. A não ser que você, tá, você pode estar tá correndo aí. Aí não vai dar muito certo esse exemplo não. Mas vamos lá, finge que você tá num lugar aí. Finge que tem uma goteira aí no teto que você está. E aí você tem um copo plástico na mão. E você é muito eficiente. Você com um copinho plástico não deixa nenhuma gota cair no chão. Então pingou uma gota, você vai lá e pega, pingou, você pega, 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 pega. Com um copinho plástico na mão, você é eficiente demais. Você é um cara muito produtivo. Você é um cara espetacular. Você não deixa nenhuma gota de água cair no chão. Isso é muito importante nas empresas, produtividade, eficiência. Mas eu e você sabemos qual que é a melhor forma de resolver esse problema. Não é só ficar ali o resto da vida não deixando as gotas de água cair no chão. Qual que é a melhor forma de resolver esse problema? Responde para mim. Claro, consertando o telhado. Consertando o telhado, cara. Você precisa consertar o telhado. Você precisa ser eficaz. Você precisa pensar a melhor solução possível. Aí tem um joguinho de palavras que, que, que explica o que é efici eficiência, eficácia. Ela é um pouquinho chata, mas eu vou dizer para vocês que eficácia é fazer a coisa certa. Então a coisa certa a ser feita é consertar o telhado. Eu e você sabemos disso. Eficiência é fazer certo a coisa. Ou seja, se a coisa que foi dada é não deixar as gotas cair no chão, então você é muito eficiente e não deixa nenhuma gota cair no chão. Você faz certo a coisa que foi te passada. E aí na empresa, pessoal, em toda empresa a gente precisa sempre de muita eficiência e muita eficácia Um, um não caminha sem o outro Deixa eu dar um exemplo aqui Vamos, vamos pensar no processo de, de você é um comprador Ou então a, a, alguém da sua, da, da sua equipe é um comprador E precisa comprar computadores novos São dois computadores novos para a sua empresa Eu vou dar o um exemplo do cara extremamente eficiente e pouco eficaz O cara vai lá e compra o primeiro comprador que vem na frente Ele é muito rápido ele, ele, ele não perde tempo não, ele vai lá e compra só que talvez ele comprou um computador que não atende as, a, as exigências, não atende as especificações necessárias. Ele foi muito eficiente, mas ele não fez é, a coisa certa, que era verificar exatamente, verificar quanto tempo que aquele computador ia aguentar, porque às vezes ele compra um computador muito barato, também pouco, computador barato, mas ano que vem não vai estar aguentando mais. Ele foi muito eficiente e pouco eficaz. O cara que é muito eficaz e pouco eficiente, ele sabe exatamente, estuda qual o computador que ele deve comprar. E ele faz todas as pesquisas e todas as, as análises possíveis, mas o cara não toma decisão. O cara fica lá e aí tem tá vontade de você chutar ele. Cara, vai pra frente, bicho! Você tá, tá pouco eficiente. Sabe, você precisa, precisa ter senso de urgência. E você tá aí analisando, analisando, é preciso tomar decisão. O computador tem que chegar aqui semana que vem. Então, não adianta ser eficaz sem ser eficiente também. E aí, pessoal, o que, que isso tudo tem a ver com a tomada de, de decisão para a contratação de um novo funcionário? Isso tem tudo a ver, pessoal. Quando você vai contratar um novo funcionário, eu queria que você pensasse sempre nessas duas palavrinhas. Primeiro, eu estou sendo... Então, vamos, lá. vamos, vamos supor que você tem uma equipe de oito pessoas e aí aumentou a demanda, você precisa contratar mais um, mais um funcionário... Para estar tá cumprindo as suas funções, porque você está com mais projetos, mais demandas, está vendendo mais e tudo mais. Primeiro, eu estou sendo, a minha equipe está sendo eficiente o suficiente? Ou seja, exi existe tempo ocioso ou não? Todo mundo está ali a plena carga. Primeiro, ninguém tá, trabalha à plena carga. A sua equipe nunca trabalha 100% do tempo dela. Se você vê todo mundo ocupado o tempo todo, cara, você está vendo errado. Porque eles não estão ocupados o tempo todo. E eu vou te provar isso. Sabe por que sua equipe não está ocupada o tempo todo? Vamos supor que você tem um funcionário, ele chama Lucas, e esse funcionário seu, ele está sempre ocupado, o cara está sempre ali, ocupado, fazendo um monte de coisa. Então, e chega no final do mês, o Lucas sempre entrega o que ele entrega. Então, o Lucas, ele é um cara muito produtivo, ele está ali sempre, sempre batalhando e sempre entregando. Aí, num certo mês, o Lucas pega dengue. A Dengue é uma situação que está normal no Brasil, né? É uma tristeza. O mosquito aí tá, tá, tá detonando a gente. Ele pegou dengue. Aí pegou dengue o Lucas ficou três dias fora. O Lucas ficou três dias fora. Vamos, vamos ficar quatro dias fora. Vai ficar, vai ficar bom, exemplo. Quatro dias fora. Vamos supor que o Lucas trabalha de segunda a sexta. E aí tem 20 dias no mês, porque tem feriado esse mês também. O Lucas ficou quatro dias fora porque ficou com dengue. Quando terminou o mês, o Lucas deixou algum trabalho atrasado ou ele entregou tudo que tinha que entregar? Muito provavelmente ele entregou tudo que tinha que entregar. O que significa isso? Vamos lá, vamos fazer, faz a continha comigo. Se ele ficou quatro dias fora e tem dias de, e tem 20 dias úteis no mês, quer dizer que o Lucas ficou fora 20% do tempo. Sim, ou, e, ou seja, ele trabalhou apenas 80% do tempo, que, do tempo. Os outros quatro dias ele estava já testado. Se ele trabalhou 80% do tempo e mesmo assim entregou tudo, cara, então quer dizer que com 100% do tempo, o Lucas estava produzindo 80% só. Ninguém trabalha a plena carga. Não sei se você conseguiu acompanhar esse raciocínio, se não conseguiu, ovo de novo aí o raciocínio. O Lucas, ele trabalhou só 16 dias e entregou 100%. Quer dizer que ele não precisaria trabalhar 100 dias para entregar 100%. Quer dizer que o Lucas, nos, nos 100 dias, nos 100% dos dias que ele estava trabalhando, ele estava trabalhando 80% da carga. Mas isso é normal. Você também é assim, sabe? Você também não trabalha o tempo todo, não. Você, de vez em quando, é, acessa o WhatsApp. Você, de vez, quando, de vez em quando, acessa um site. Você, de vez em quando, chega mais tarde, sai mais cedo. Ninguém trabalha 100% da carga. Isso é normal. Mas aí é o seguinte... Agora, o que não pode fazer é trabalhar abaixo da crítica. Trabalhar 80% é normal, 70% é normal. Agora, trabalhar 50%, pô, aí tá sendo muito pouco produtivo. A equipe tá muito pouco produtiva. E é isso que você tem que, tem que analisar: ver a eficiência do trabalho da equipe. Muito provavelmente, tirando apenas as horas ociosas, as horas improdutivas, você vai conseguir atender a sua demanda, a sua nova demanda, com a mesma quantidade de funcionários, sem precisar contratar. Aí, só que você vai, você vai ter uma resistência. Porque assim, se o funcionário estava acostumado a fazer seis bolos por dia, e agora você vai falar com ele que ele tem que fazer sete, pô, o cara vai achar que ele está tra trabalhando a mais. A gente precisa conversar com ele. Você precisa mostrar para ele que ele não precisa trabalhar mais, não. Ele precisa trabalhar melhor. Ele precisa ser mais produtivo. Ele estava ficando ocioso. Mas aí, primeiro ponto, então, verificar a produtividade antes de contratar. Olha para sua equipe e vê. Cara, a minha equipe está sendo produtiva o suficiente? Muito provavelmente não. Muito provavelmente você tem aí, no mínimo, mais 20, 30% de produtividade que está sendo perdida por falta de acompanhamento, por falta de pessoas trabalhando com foco em resultado. Então, muito provavelmente você pode aumentar a sua produtividade. Agora, mais importante que isso, aí é o trabalho para você. Aí ninguém da sua equipe vai conseguir fazer tão bem quanto você. Antes de você contratar alguém da sua equipe, olha para sua equipe e verifica se o trabalho que está sendo feito está sendo feito da melhor forma possível. Será que esse trabalho é o mais inteligente possível? Ou será que eu não estou fazendo um trabalho artesanal? Será que eu não posso inovar no meu processo produtivo? Será que se eu inverter a produção de um lado para o outro, se eu, se eu mudar o meu layout, se eu, contra, se eu, se eu colocar uma tecnologia na minha empresa, se eu, se eu melhorar alguma coisa de eficácia, ou seja, melhorar alguma coisa que tenha a ver com, com a mudança de, de forma de trabalho, a mudança de paradigma? Ah, Luiz, mas eu sempre fiz assim e deu certo. Pô, cara, você sempre fez assim e te trouxe até aqui. Mas daqui pra frente, outra coisa vai te levar. Então, antes de contratar alguém na sua equipe, olha se o seu trabalho tá, tá inteligente mesmo. Será que não tem alguém que faz um trabalho melhor do que eu e eu posso aprender com essa pessoa, não? Será que não tem um, um trabalho mais eficaz, mais inovador? Se não tem uma tecnologia, se não tem uma mudança de processo, não tem jeito de eu fazer isso de uma forma mais inteligente? Será que eu preciso realmente fazer essa, essa, essa continha linha por linha? Será que eu preciso realmente fazer esse trabalho braçal um por um? Ou eu posso fazer o trabalho um pouco mais inteligente? Como? Não sei, cara, aí, aí eu preciso de você, é você que vai conseguir fazer isso, é você que vai conseguir fazer um trabalho mais, mais eficaz, mais inteligente, mais inovador. Legal? E é isso que eu queria dizer, então antes de você aumentar a sua equipe, primeiro, verifique o tempo ocioso, que com certeza tem, sabe, eu, 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 eu aposto com você, o que for, que você tem no mínimo 10% de ociosidade na sua equipe, mas 10% é muito pouco, você deve ter aí a 30% fácil, 30% de ociosidade, Aí, mas além disso, não adianta ser só eficiente, sabe? Muda a forma de trabalhar, muda, inova, porque aí sim você vai conseguir, com, as, com os mesmos nove funcionários, em vez de produzir 100 pães, você vai produzir 300, 400 pães, porque você inovou na sua, no seu modelo de produção. Beleza, pessoal? Então, é isso aí, obrigado por você estar tá aí até agora, gestão para pequenos está crescendo demais, eu estou eu com várias pessoas me dando feedback positivos, isso está muito legal. Então, se você tiver feedback positivo, me passa também. Se não tiver, se tiver alguma sugestão de melhoria, passa também. Se tiver uma crítica pesada que você está achando ruim, me fala também. E é isso aí. Se você contou, se você gostou, conte para os amigos. Se não gostou, conte para os inimigos. O importante é passar a nossa mensagem para frente. Beleza, pessoal? Legal. Um forte abraço, então. E até a próxima.